1: 11.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Аглайда Тишидзе, наш психотерапевт. Здравствуйте. С сегодня мы обозначили тему как различие папы и партнера. А она вызвала множество споров среди моих коллег, и э, я думаю, что тоже наши слушатели не сразу поняли и поймут, что мы имели в виду. Поэтому давай раскроем сразу наши карты.
0: Я вот даже думала, когда ехала сегодня, что ä, я думаю о различии родителей и партнера. А почему? Потому что часто люди, особенно люди, когда первый раз женятся или выходит замуж, да, начинают думать о том, что вот я женюсь, и муж мне все купит. Это классика, мне кажется. И вот я женюсь, и жена будет мне готовить. Угу. Вот я женюсь, значит, и тогда у меня будет безлимитный доступ к сексу и ласкам, и поддержке угу. да? вот, я, вот у нас будет семья, и там у меня будет, значит, рай на земле, внутри семьи Да-да-да А да -да -да. снаружи семьи, да, и там, значит, и очень часто многие люди, особенно когда первый раз это делают, они обламываются Потому что может оказаться, что совсем по-другому, что до этого они жили с родителями которые да, правда вот эти вот все опции и бесконечная поддержка, финансовая финанс...
1: да и всяческая. Да,
0: они значит вот все выполнили, потому что они родители. Ну и соответственно два таких человека. А, еще не взрослых приходит в семейные отношения. Мало того, что-то родители им не дали, а что-то к чему-то они привыкли. Они привыкли, что мама моет посуду. Готовит я... еду. Mm -hmm. Я помню, что я когда первый раз а, вот, оказалась в таких отношениях, мы долго не понимали, почему у нас копится грязная посуда. И я не понимала, почему он ее не моет, он не понимал, почему я ее не мою. А потом выяснилось, что просто мы все боремся, и кто же будет ребенком, а кто же будет мамой. И все спихиваем эту типа функцию мамы. И как бы хотим, чтобы у нас была мама у двоих. Mm -hmm. А у нас что-то вот как бы мы оказались человека. Мы очень сильно ругались, я помню, первый год это было очень так даже как-то, ну, в общем, в итоге не договорились. Вот. Ну, это вот про отношения. И, соответственно, часто бывает так, что дальше люди а еще в семье ва, в чем-то нуждаются. Ну, нуждаются, например, не было достаточно поддержки от родителей, родители были финансово несостоятельные. Ну, не то чтобы несостоятельные, они делали все, что могли, просто, например, были 90-е годы, и даже если они что-то могли, то mm -hmm. не было ничего. Mm -hmm. Дальше, соответственно, куча разных еще моментов, и а в итоге, в общем, человек приходит в отношения, и отношения он строит, потому что, ну, то есть, исходя из того, что он бы хотел в жизни, ну, потому что он же сам их строит. Угу. И, соответственно, он приходит с букетом требований. И в этом месте он встречается с тем, что есть родитель, есть партнер И даже если чего-то не хватило от родителей, есть вероятность, что партнер вам этого не даст, потому что он не родитель. И часто в этом месте люди разводятся с такими обиженными абсолютно как бы лицами, я думала, я буду сидеть дома, он будет меня содержать. А он говорит, иди работай. Ну как так-то? Я же такая красивая, да? Он не
1: купил мне сумочку. У меня просто одна подруга говорит, я не понимаю, у него же есть деньги. Почему он не купил мне ту самую сумочку? Я говорю, ну послушай, ну, она же очень дорогая. А, ну и что сказала она?
0: Но ну он же должен мне купить сумочку. Он же должен мне все купить, да? Угу. Я буду такая красивая, он должен мне все купить. И правда очень хочется, но мне кажется, что это скорее желание из пятилетнего возраста. Я такая красивая, мне всё купили, а мне все купили, то это вот а, желание из этого возраста. А когда я уже взрослая, то возникает как бы вопрос: я же должна понимать, как деньги зарабатываются и что я тоже зарабатываю? Вот, возможно. Ну так вот, смотрите. Здесь есть различия, у меня есть табличка, различия папы и партнера. Но вообще-то можно как бы и мамы и партнера тоже. Потому что кто-то хочет папу, женщины, иногда им кажется, что они получили мужа, а хотели папу. А иногда они на самом деле хотели маму, вышли замуж и дальше требуют как от мамы, да, потому что есть функции, мы уже говорили об этом: да, есть функции мамы, есть функции папы, есть разница между папой и мамой. И гендер тут совершенно ни при чем. Да, абсолютно. Ну, смотрите предыдущий эфир, а я буду сейчас рас. Рассказывать. вот Возможно, вы все это знаете, а возможно, нет. Есть папа. Папа. А с ним вертикальная иерархия. То есть он главнее, он важнее и так далее. И вот в этом месте все, часто женщины говорят, я выйду замуж, у меня будет муж, он будет главный в семье. И они находят мужа, который будет главный в семье, а потом начинаются, он не запрещает. Почему он не запрещает? Я же взрослый человек он мне разрешает, он мне это купил, он мне это не купил, он говорит мне, куда пошла, он проверяет мой телефон, он смотрит, с кем я общаюсь. Ну что это такое? Это тирания какая-то. А это обратная, свя... обратная... А страна. помощный эффект. Вертикальная <свят> иерархия. <свят> это даже да, да. самая вертикальная иерархия. Если ты хочешь, чтобы был кто-то главный, что тебя удивляет в том, что он будет диктовать тебе какие-то правила. Да? А, ну и, соответственно, если есть папа или есть родитель, да? например, который диктует тебе правила, потому что ты еще не знаешь, как в мире надо, а он уже плюс-минус знает, и он потом эти правила каждый год перестраивает под твои задачи, под твои запросы, да? что короче, позволено подростку, не позволено трехлетке, что позволено трехлетке, не позволено подростку да и так далее. Ну так вот. Соответственно, и в этом месте, если вы хотите, чтобы ваша супруг или супруга выполняла родителя, то будьте готовы к вертикальной иерархии, что вам что-то не дадут. Да? Потому что так не получится, чтобы вы ответственность сняли, типа, ты главный, а власть получили. но ну, я решаю. Ну, хотя иногда у некоторых людей так получается, как это муж был за днем, машину вела я, да, вот эта тема. Вот. А в отношениях с мужем или с супругом, горизонтальной иерархия, мы оба имеем одинаковые права. И вот тут люди опять удивляются, как одинаковые права? Я же такая прекрасная, я же родила. Или там, как одинаковые права, я же деньги зарабатываю. Ну, у меня должно быть больше прав. Ну, да. Но здесь в этом месте часто бывает так, что если кто-то что-то делает больше, то вот в ту сторону есть перекос, да? Ну и, соответственно, хорошо работают те семьи, где, например, один делает чего-то больше в одном месте, другой больше в другом месте, или они оба делают знаковое, ну где-то есть какое-то равноправие, да, равновесие, чтобы не накапливался объем злости, не накапливался по отношению, с, к, по отношению к отношениям. Вот, это следующая тема. Ну и люди сложно пере переносят горизонтальную иерархию, на самом деле, потому что вот сейчас у меня дочь, да, ей 12,5 лет, и они друг друга иногда в школе там как-то это самое задирают. Ну, иногда бывает так, что вот прикинь, ты можешь получить ответ, ответочку одинаковую. От ну, мальчика? Да. Ну, к примеру, да? Угу. Ты а, Тут как бы ты хотел бы или хотела бы, чтобы мальчик стоял и сносил все твои, значит, психи, а ты можешь получить ответочку, и ты думаешь, как это так? То есть, как Я бы... же девочка. Да, это я только имею право быть живым человеком, а другой человек не имеет права быть живым человеком. Ну, собственно, откуда это взялось? Потому что родители, когда они общаются с детьми, они немножко так, мы, так как мы говорим, контейнируют свои эмоции. То есть я, не все эмоции выдают. Вот сегодня утром я ехала полчаса на машине и слушала, как дочь ненавидит школу. Она ненавидит школу и одновременно учит, э, зачет доучивает по э, датам по истории. Говорит, ненавижу школу. Вещи Олег был тогда-то. Ненавижу школу. не а была тогда-то, давай повторим. Ненавижу школу, прилагательные такие, такие, такие. Вот и если бы я отвечала каждый раз на это, да что ты ненавидишь школу, я за нее плачу и вообще и так далее. Ну как бы у нас что получилось, у нас вся машина была бы полна м, такого ненависти. вот. Ненависти. Даже не ненависти, а такого, знаешь, базарного диалога, да, То есть, как бы там ненависти нету, просто все спускают пары петушаться. А я такая, угу. да, ненавидишь школу? Когда там было вещи, Олег, кстати. Когда-то бы это вот книги не поняла, почему она так долго, почему она а Святослав там. Ну вот, короче, в общем, ну и. Часто, когда мы от родителей приходим к супругу или супруге, мы ожидаем, что он тоже будет контейнировать. Да? А он тоже живой человек, и у него тоже свои эмоции. И вот эта тема позволить себе быть живым, позволить другому быть живым, я даже не знаю, какая сложнее. Себе быть живым и, не, как бы, и, боя, ну, и понимать, что если ты живой, ты рискуешь каждый раз, да? потому что быть живым — это риск, да? выражать все свои эмоции. А с другой стороны, позволить другому быть живым. Ну ладно, я-то живой, честный. А он-то что? Он что, думает, что говорит? Да? И хм, Интересно. Вот, в этом месте равенства вот, в общем, можно уже закончить. Но тем не менее. А, есть тема про границы. Она отсюда же проистекает. Да? Родитель, папа или мама устанавливает границы. То есть он говорит, раньше, позже десяти, домой не приходи. Мы делаем это так. Мы чистим а, зубы с утра, это одежда не обсуждается. складывается. Да, я вчера говорю, пожалуйста, сложи свои ботинки аккуратно. Пожалуйста, сложи. Стою и говорю, да, как бы ботинки должны стоять здесь. Да, Это мой дом, я устанавливаю здесь правила. Ну, что так... в результате... Что в результате? Бо ну, нет, ботинки. ботинки, да, были поставлены, но мне сказали, что надо поцеловать сначала, а потом, как бы, когда ребенок понял, что все равно я буду стоять и просить с ботинками, все-таки договорились на поцелуй, ботинки были поставлены. Ну, минут пять это заняло. Ну, в общем, короче, а что делает взрослый человек? Он, внимание, договаривается о границах. То есть он их не ставит, ставит, да? То есть типа, не, это не приказной, и императивный тон. Ультиматум будет так. Я сказал, я мужик или я там женщина, я хочу так, да. А есть два человека со своими потребностями, договаривать. То смотри, мне нужно так. А мне нужно так. А мне пофиг, что тебе нужно, как сейчас мне ребенок говорит. А мне пофиг, что вы хотите. Угу. Ну понятно, спасибо большое, конечно. Но все-таки мне важно так. Ну и как бы устойчив в этом. И главное слышать другого, да. То есть ему не пофиг, что там хочет другой. Я хочу так, да. А вот эта тема, что мы каждый раз договариваемся и на самом деле очень много может сил на договоры уйти, да. И часто бывает так, вот тебе кажется. Ну что там, вот почему он не может а, Сделать это просто? Ну, он же может это сделать, почему он этого не делает? А он этого не хочет И вот это принять тот, тот, тот факт, что человек Даже если не хочет, хоть может Может теоретически, но не хочет И это так, и это будет так И он имеет на это право да, Это, интересный же, как момент, и ты. это да? вот, конечно, иногда бывает сложно Ну детям сложно, да, потому что как это? Они должны смотреть на других людей Считаться с людьми, с которыми они живут Ну как так-то вообще? Ну в общем эгоцентризм никто не отменял, детский это сложно. Да. То есть ты сейчас угу.
1: чуть-чуть продолжая твою мысль, у нас просто 30 секунд остается. То есть если партнеры не взрослые, да. ну я имею в виду, что когда дети заводят детей, это, собственно, основная катастрофа, как мне кажется. Когда партнеры не взрослые, то вот у них возникают вот эти вот конечно. и неспособность договариваться Конкуренция за роль ребенка. Конкуренция за роль ребенка. Ну что ж, это очень знакомо. Я вначале тоже так строила свои отношения и не могла никак понять. Ну почему же мой муж не выполняет все, что должна выполнять моя мама или папа. Ведь он же должен обо мне заботиться, я же такая милая. Сделаем паузу. Родительский вопрос. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России.
0: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и говорим о наших ожиданиях и о том, что происходит на самом деле. Ожидания и реальность. Ольга Маркина Глайд Аташидзе, наш ага. психотерапевт, на чем мы остановились? На том, что мы часто ждем от партнера роли родителя. И что он решит все наши проблемы, но не всегда это бывает так. И когда дети заводят детей, собственно, это потом тоже
0: сказывается очень сильно на этих детях. Да-да-да. Но я думаю, что когда ты заводишь детей, ты все равно в любом случае ребенок. Почему? Потому что ты ничего такого не делала, и у тебя значит первый, первый опыт. опыт. Да, угу. и когда у тебя этот первый опыт, ты значит такой, ой. А вот так вот. А почему я не могу делать, как я делала с мамой и с папой? А потому что, потому что ты уже не мама, а как бы ты сам мама уже. Да, как это сказать? М -м -м -м. Не так важно, э что... Не так страшно, что есть взрослые, а страшно, что взрослые. Взрослые это мы. Смотри, дальше с папой или с мамой, с родителем. Есть запрет на сексуальные отношения. И это логично. Если кто-то находится сверху, он больше тебя, значит, соответственно, ты немножко его, может, боишься, немножко хочешь в него спрятаться, и он тебе устанавливает границы у тебя нет к нему сексуального желания. И это очень часто то, с чем встречаются а, люди, и женщины, и мужчины в отношениях, если у них отношения не горизонтальные, а вертикальные. Например, вот у меня есть муж, он меня обеспечивает, дает мне деньги на то, на это, на все. Только секса я вот не хочу. Ко мне очень часто приходили раньше женщины с таким запросом. Как интересно. Ну вот, а, сделайте так, чтобы я его хотела. Ну, потому что, ну как бы он мне обеспечивает и детей, и вообще. Он меня, конечно, старше, но вообще у него все нормально. То есть, короче, в принципе, он меня устраивает, но почему-то у меня нет к нему. Да, вот вы причем, знаете, тогда вот часто бывает так, что люди, соответственно, или, например, мужчина к жене у него нету сексуального желания, потому что он пришел там еда. Ванны теплые, дети похожие. носочки, Да, все, спасибо, рубашечки. я пошел спать. Да. И Там никакого тебе адреналина, там сплошной окситоцин, не мими. Окситоцин снижает сексуальное желание. Ну, то есть это как бы такая... Неашность. Это когда да? ребенок появляется, да. и
1: все его тискают, на руках держит, и у тебя на какое-то время желание сексуальное снижается. Конечно. потому что вот этот вот окситоцин, который выделяется, на... он насыщает твою
0: потребность в близости. Натис... Как мне кажется. Да, да, натискался ребенков, и все. Да, да, да. Ну, в общем, короче. И что дальше? А, и дальше а, вот такой мужчина или такая женщина зовут любовника, например. Ну, потому что муж хороший, жена хорошая, большие вальты вообще. Хорошая женщина, просто я не хочу. Почему? Ну потому что я прихожу, она такая уже располневшая и как бы и больше там у нее сразу, вот. А мужчина, папа, да, то есть тоже какой-то вот такой. Соответственно, и если в отношениях нет адреналина, то секса тоже нету. Ну то есть если вы не равные, да, тогда и нет и интереса и так далее, потому что тогда партнер воспринимается либо как тот, у кого нужна попросить защиты, uh -huh, заботы, uh -huh. либо тот, кого ты немножко боишься еще, да, тот кто, тот, кто тебе выстраивает границы. В общем, короче, нет. Поэтому, конечно же, должно быть равенство, адреналин, свобода для а, сексуального желания. И, конечно же, в семье это часто бывает непросто, потому что в какой-то момент уже приходится себе устраивать свидание просто, да, прямо. Для того, чтобы -то. оживить.
1: Что -то. Да, uh
0: -huh. да, потому что если ты все время в этих ролях, папа с мамой, то все, короче, вот тяжело. Вот. Ну и, соответственно, для этого нужно позволить другому быть другим и быть непредсказуемым. А представьте себе, у вас есть партнер, и он чуть-чуть непредсказуемый. С одной стороны, это
1: хорошо, а с другой стороны, это же чудовищно. Ну, да. же, все, особенно, когда появляются дети, все должно быть настолько регламентировано и предсказуемо, чтобы ты знал, что у тебя будет завтра Ну, тогда и любовники
0: появляются, да, потому что люди часто, люди, которые зовут любовников, они на смысл расходиться не хотят. Если бы они хотели расходиться, они разошлись бы. А так они просто поддерживают как-то свои уровень, штаны. Уровень адреналина. Да, чтобы как-то... А дальше приходят и выполняют свои функции. Дальше. А у родителей есть безусловная ответственность перед детьми. У родителей? У родителей, да. Ты имеешь есть... в виду и мужчину, и женщину в данном да. случае? Да, но вот если у тебя есть родитель, да, у него есть безусловная ответственность перед детьми. Он родил, и поэтому он должен... Должен, потому что должен. Ну, то есть вы знаете, что ваша мама вставала, было у нее хорошее настроение, плохое настроение, а болела она, не болела. Помните, вот в «Москва слезам не верит» это Катерина, да, там, помните, есть такая сцена, когда, значит, она доучила, глаз спать, и через 15 минут у нее будильник, или там через 5 да -да -да -да. минут, все короче... переставляла, переставляла будильник, а вариантов нет, да, да. и она плачет, потому что, ну, как, как бы это самое. Хотя Всем на самом оплакали. деле... Угу. На самом деле плакать в такой ситуации сил нету. Плакать, когда люди, когда люди плачут, когда у них нет сил. Они просто выползают, идут в душ, и там как бы, да, как-то пытаются ожить. Ну, при том, что им надо, надо спать. А спать они вообще не могут, потому что они истерзаны уже как бы. Ну так вот, соответственно. А, у этого мужа или жены, у партнера, извините, пожалуйста, ответственность перед детьми на основе договоренностей. Подожди, я не поняла. Вот. Значит... Ответственность перед детьми на основе договоренности Не в смысле мы договорились, что это твой ребенок Это твой ребенок Так. Но кто где за что отвечает, мы должны договориться
1: А, подожди, то есть смотри Если я по отношению к ребенку Безусловно ответственна, я лично да, То, э, как сказать С точки зрения своего партнера мы, Мы должны
0: договариваться. Нет, давай смотри объясняй тогда. А, тебе кажется, что вот каждый должен сейчас все взять, да, ты опустила ребенка, другой должен его взять. Да, кажется. Кажется, прям безусловно. Да. Конечно, у него было бы здорово, если бы у него была ответственность перед детьми. Но, во-первых, вот кто, когда берет ребенка, вы должны договориться. Угу. И это не все понимают, да. Но я думаю, что вы понимаете, вы договариваетесь с мужем, кто когда что берет. Вы да. уже давно договариваетесь, да. да, и, собственно, вы в этом уже на поднотаре. Но и сам факт того, что мы договорились, что мы родители, это должна быть договоренность. И помнишь, мы в прошлом эфире говорили, что вот в женщине зарождается что-то, да, и ей проще, у нее инстинкт, да, а потом же навыки. Ну, если зарождается. Да, ага. да, а в мужчине, соответственно, зарождается сначала навыки, а потом инстинкты. И вот, допустим, женщина приходит, говорит, я беременна, а он говорит, а я не заказывал. Угу. И в этом месте, как, ты теперь отец? Нет. Угу. Да? на основе договоренностей. Когда у нас был отец, папа и мама, они когда-то между собой и сами с собой договорились. И на основе этих договоренностей между собой и сами с собой, они имеют отношение с нами. Но когда мы встречаем папу, который не нам папа, а папа нашему ребенку, понимаешь, да. нам нужно с ним договориться о том, что правда, он готов быть папой. <laughs> да? О том, что правда... Ну вот правда, да, прикиньте так. Соответственно, он готов что-то делать. А что, сколько, сколько, когда? А, угу. а если он устал? А если что-то еще? А Напри... если работа? Да. А если внезапно? Представьте себе, что он, например, работал весь день, 8 часов. Он приходит, и первое, что он получает, это в руки ребенка. Че еще всего так и бывает? Конечно, я помню тоже. Я ждала прямо, приходил, сразу вручала ребенка, но ну, потому что невозможно, потому что я тоже работала 8 часов. И он работает дальше, а ты немножко отдыхаешь. Ну, правда, потом он спит, а ты его кормишь ночью. Ну, короче, в общем, вот такая история. Но все равно в этом месте приходится очень много договариваться и много раз расстройств, раздражений по этому поводу, потому что хочется. Я помню, что когда у меня появился ребенок маленький, это было очень смешно. А, ну пока я была беременная, значит, все было красиво, у меня такой красивый живот, все меня э, целуют и вообще я такая. Потом роды, это как экзамен прямо. Я да, сдала да, да. экзамен. И ты герой. И где, моя, где мои, мои каникулы? Конечно, ты же ждешь, что ты самое сложное и
1: главное ты сделал, ты герой, ты просто тебе. Да, вот и сейчас я думаю, сейчас я отосплюсь, Каникулы.
0: Угу. Я тоже, тоже так думала. Неожиданно вот это раз время, от меня чего-то хочет. И я лежу лицом к стене, и, значит, ä, папа наш ходит с этим ребенком говорит, ну покорми уже, да, и я такая, почему, что, почему я не могу спать-то, наконец, я же сдала все свои экзамены, я относила, родила, что вам еще от меня нужно? И потом меня перещелкивают, я вообще-то теперь 24 на 7 родитель, Все. Ну, какое-то время совсем. И это, конечно, вот я помню, что меня дня через три перещелкнуло Не сразу. То есть, как бы это правда было не сразу. Но это был
1: момент такой. Видимо, он у всех проходит, да? Конечно. <св> Когда ты думаешь, что
0: теперь тебе все
1: должны, э, так сказать, говорить дифирамбы и все прочее, а тут-то и начинается основная работа. Как это
0: ни странно. <св> угу. Вот. Дальше. Смотрите. Родитель. Он твой родитель по факту рождения. То есть ты за ним ходишь, он тебе говорит, уходи. А ты говоришь, не ухожу, ты мой папа. Да? Или там а, ребенок говорит папе или маме, уходи. Она говорит, не уходи, не, не уйду, я твой родитель. Да? Ну, то есть он с тобой, ну, грубо говоря, по факту рождения да, приклеен. да, Он твой, он с тобой. Да? А, он с тобой навсегда. То есть с мамой невозможно развестись, с папой тоже. Да. А партнер он не такой. Он по взаимному выбору. И вот это вот очень такая непростая история. Потому что иногда, знаешь, вот кто-нибудь... Ты с кем-нибудь в отношениях, а потом ты говоришь, слушай, что-то мне, кажется, не подходит, давай расставаться. Он говорит, нет, я тебя люблю, я тебя буду всегда любить, ты мой, я тебя выбрал. Но факт, факт а остаётся тебя... фактом, да. А я тебя не выбрал, ну извини, я... или я перевыбрал. Да, ну то есть а, я не могу так. Да, ну, конечно, хотелось бы навсегда в каких-то книжках, там и читали... Умерли
1: в один день.
0: Нет, мы в книжках читали, что Золушка вышла замуж за принца. А что было дальше, развелись ли они, и как там им было, никто не знает.
1: Да? Вдруг мы... не развелись. А Другу вдруг не... все хорошо? Слушай, ну у меня сразу вопрос возникает. Ну вот смотри, э, че, э, ты говоришь по факту рождения, да? Но ведь э, папа угу. тоже может уйти из семьи и забыть как факт, может... что существует ребенок. Ну мама, да и мама и, кстати, тоже. Может... Да и мама тоже. И получается, что или мы говорим о норме,
0: ну к вопросу, о чем? О том, что э, папа и мама у тебя по факту рождения не с тобой должны оставаться. А вот муж и жена? Да, партнер, не должны с тобой оставаться, а они по взаимному выбору. Ну, то есть, если ты кого-то выбрал, и он тебя выбрал, вам повезло. Но потом в какой-то момент ты продолжаешь выбирать, а другой не продолжает выбирать. Он, конечно, предатель, но он имеет свободный выбор. Вы можете договариваться, как-то обсуждать. «Я тебя люблю, а я тебя уже нет». да, Или «Я тебя вообще нет». «Я тебя тоже нет», я бы сказала. Ну, в общем, короче, или, например, что-то еще произошло. Или, например, мне так не подходит, и я говорю. «Слушай, мне так не подходит. А мне партнер мой говорит, ну муж же супруги, надо как-то проживать». Я говорю, я не хочу это проживать, я хочу отдельно. «Ну как, я же тебя люблю, у нас же там семья». Да, но я не хочу это проживать вот такое. Я хочу отдельно. Да, то есть э, давай попробуем. Ладно, давай попробуем. У нас не получилось. Давай другой попробуем. Я не хочу это пробовать. Я хочу отдельно. Да, и вот в этом месте, конечно, то, что другой человек имеет выбор, да, э, он хочет придет, хочет уйдет и вообще, это, конечно, болезненная штука для многих. Да, потому что, ну и многие... Ой, ой. Родительский вопрос.
1: 11.33, вновь возвращаемся в эфир. Аглайда Тышиза с нами по-прежнему, наш психотерапевт, и мы говорим про различия папы и партнера. Уже кое-что мы обсудили, но mm -hmm. а, остается у нас, конечно же, три пункта. Ресурсы, mm -hmm. например. Ресурсы, да. это
0: очень важно. Да, ну вот, смотрите, родитель по умолчанию отдает тебе ресурсы. Ты подходишь к маме, говоришь, дай, она тебе говорит, на. Uh -huh. да? Или ты он...
1: приезжаешь к родителям э, И первым делом заглядываешь в холодильник С полным
0: правом взять все. Да, или там Идти и сказать, мам, я кушать хочу да, И да, мама да. Значит, должна тебя накормить, потому что она мама а дальше есть партнер, а он тебе равный, и он не дает тебе ресурсы на самом деле. Очень хочется, чтобы был какой-то муж или жена, ты приходишь, а у нее там сразу все есть, или ты приходишь, например, а там а, сразу накрыто. Ты пришел просто так без всего. Вот люди, кстати, часто, часто любят так пришли без всего. Привет, покорми меня там, или не знаю, привет. А другой почему-то накрыл ему еду, да? Тоже непонятно почему.
1: А также постирал вещи и помыл да. полы.
0: Вот. А на самом деле взрослые они обмениваются ресурсами обмениваются. То есть ты мне, я тебе. Давай, я тебе приготовлю
1: ужин, а ты пока постирай, пожалуйста, и взяла ей уборку. Ну, например, да, или там ты приносишь, я готовлю. Или, например, ты идешь за ребенком, а я в это время. Отдыхаю квартиру. да Ха.
0: Или там я сначала поотдыхаю, потом ты поотдыхаешь. Мы, кстати, кстати в...
1: так делили по полчаса, сейчас ты спишь, потом я сплю. Сейчас мое время на
0: диване, тут твое время на диване. Ну, да, потому да, да. что невозможно, да? Ну, то есть, соответственно, обмениваются ресурсами. Да. И это не очень просто сначала, да? Потому что ужасно кажутся меркантильными эти. Как можно договариваться о таких вещах, кажется, да? Или это же кошмар какой-то. Или там, например, а -а -а, эта сучка, да, ей не любовь моя нужна. Угу. Ей деньги мои нужны. Ну, а как вы представляете себе, да, там тебе давай поженимся хорошо. А где мы будем жениться, где мы будем жить, на что мы будем жить? О, какая ты меркантильная! Там, да -да -да. И так далее. Я, я тебе предлагаю пожениться. Я предлагаю тебе любовь. Угу. да? Угу. Ну Любовь хорошо, конечно. Но в данной ситуации, да, вот не знаю, там у тебя пять тысяч, у меня рубль, не знаю, там 5 рублей. Я говорю, я тебя люблю. Я говорю: хорошо. И как будем? Ну как? Ну, мы сложимся всем, что есть. Я пять ты, ты тысяч, я пять рублей. Поделим пополам потому что мы же теперь пара. Ну, что-нибудь такое. И такого очень много на самом деле. Вот. Поэтому в этом месте очень часто бывает так, что люди, когда собираются жить вместе, они думают про ресурсы. Сколько у тебя, сколько у меня, и как вообще с этим всем быть, и всякое такое. И это непросто. Да, потому что если ты наработал ресурс, почему то должен его отдавать? Но часто люди бывают так, что они очень хотят, чтобы появился кто-то с ресурсами, да, встретить этого богатого, красивого, который почему-то с нифига себя влюбится, uh -huh, да, uh -huh. и соответственно тут как бы -то, так далее. И тут-то мне и поперло. А с другой стороны, высмеиваются абсолютно вот эти женщины, которые там и такие, и такие, и такие, чтобы богатый обратил на меня внимание, да. У меня и грудь, там, и всякой попой. А с другой стороны, ну, понятно, что если человек умеет нарабатывать ресурсы, работать вообще, то есть шанс, что тогда они вместе смогут ну, как-то больше и быть эффективны, и так далее. И если есть еще в этом месте любовь, то все вместе хорошо, да. К сожалению, я думаю, что часто бывает, если есть только любовь, может, как это, любовная лодка может разбиться, а быть быстро очень. Ну, в общем, да, это часто так разрушаются
1: студенческие браки, браки после школы и прочее вот это вот все. Пожили год, ну вроде все было весело, но потом надо как-то что-то уже строить. А ну, строить да. нету кирпичей. И, в общем-то, непонятно, где их брать, эти кирпичи.
0: Ну, иногда они... Мне кажется, студенческие браки как раз ничего так они могут. И потом, когда они оба равны, да, они потом оба что-то делают. Но бывает по-разному. Ну так вот, смотрите. Опора а родителям — это безусловная опора. Ты приходишь и говоришь, подержи. И как бы послушай Порыдай, да, да, порыдай. Да. Я, я, я могу
1: порыдать ты можешь меня утешить уешшитьприори да
0: я должен подойти и быть угу. а, а, как это оперт на родителя и ну, это нормально да и кажется что вот есть какой-то близкий и на него тоже нужно безусловно опираться так то зачем мне чем муж или жена да если я не могу на него опираться или на нее ну так вот а у взрослых есть взаимная поддержка и это не то же самое да? Вот смотрите, взаимная поддержка, Это я говорю, слушай, послушай меня, есть у тебя силы. Да, давай послушаю. А теперь ты меня послушай, а потом я тебя послушаю. Да, хорошо, слушай, пожалуйста, дай денег вот сейчас до пятницы. У меня нету. Или у меня есть. вот. Ну и, соответственно, взаимная поддержка, она такая же тоже по выбору. Другой, может сказать, у меня сейчас нет. Я сейчас Или не я готов. сейчас не готов тебя слушать, я устал. Да, а тут такой, как, ты же мой муж. Угу, я угу. же тебе не папа, да, я такой же взрослый человек. это же такие же проблемы. Ты же моя жена. И часто люди приходят и говорят, как, я думал, что это вот мой муж, он будет меня поддерживать, а он меня не поддерживает. Но вернее в том, что ему, он, ему подходит, он поддерживает, то, что ему не подходит, он не поддерживает. Ну, так что вы удивлены? Человек же должен где-то иметь выбор, да, потому что получается, что в отношениях родителей ребенка родители выбирает иметь ребенка, а дальше он выбора ну, имеет не очень много. Да? Ну, в каких-то масштабах. Да? А взрослые, они имеют в, 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 в любой момент выбор. И это тяжело другим взрослым, не взрослым взрослым, на самом деле. Когда человек рядом с тобой имеет выбор, какое-то движение. Угу. И последний пункт. Чем занимается... Родитель, он занимается воспитанием. Он говорит, как надо, как не надо. Говорит, что надевать. Иногда, да, там, не знаю, трусики надо надеть. Эту короткую юбочку надо снять. Шапку надо надеть. варежки тоже. Ботинки теплые надо надеть. А эти уже слишком теплые. А тут смотри, вот, пожалуйста, на утренник, на день колготочки. Ну, то есть он говорит про... Ну, там, а, а это так говори, так не говори. Пожалуйста, угу. не груби. Пожалуйста, поставь и так далее. То есть все время вот это, этим всем занимается. Корректирует. А что, как тебе кажется? Нужно от взрослого от партнера. Ну, спойлер, я знаю. <свят> и предполагаю, в общем-то, да. да, по
1: сути, дело, то есть, э, если воспитание, это, это же тоже внимание, в каком-то uh -huh. смысле. То есть внимание к деталям. Никто не знает лучше э, матери, во что надо одеться сегодня ребенку, потому что она, вот, например, уже была на улице и говорит, так, нет, сегодня мы теплые штаны не надеваем, или наоборот. То есть это внимание к, ну это безусловное внимание. Но это
0: определенный э, ракурс внимания. Ракурс внимания, чтобы как-то его адаптировать. Да. Да, а, соответственно, от партнера нужно внимание. Не то чтобы он тебе говорил, так, ты эту юбку на работу не надевай, она слишком короткая, там мужики. Ну, как бы, да, там они будут смотреть на тебя, что это вообще, да, а как это. Или там шапку надень, да, ну, а должно быть внимание. И чем отличается внимание, это воспитание, хороший вопрос, да, ну, какая это красивая. Это внимание. А да, а как твои дела?
1: Как ты себя чувствуешь? Да. А чтобы... ли у тебя голова? Что а бы ты что... хотела? А что тебе нравится? На 14 февраля.
0: Да, ну, да. Да. ну к примеру. А я думала, мы ничего друг другу не дарим, да? Осталось буквально два дня, да. Завтра оно? О, боже, оно завтра, капец. В общем... Мы же не отмечали. Нет, мы никому ничего не дарим. Ну, в общем, к чему я это говорю? К тому, что дальше... Дальше получается, что внимание и вот это то что многие люди не могут да почему потому что внимание оно ну по сути нейтрально оно симпатич, ну, симпатизирует да но по сути вы не, как бы, никакую задачу не преследуете вы просто интересуетесь, да? То есть вы не такие, знаете, как в ночном клубе: так как тебя зовут, и так далее, или там в Тиндере, как тебя зовут, где ты находишься, когда у тебя свободное время, это тоже проявление внимания, но все как бы в одну сторону, да, там и тебе замужем, не замужем, и всякое такое. Да? А если
1: это внимание формально, ну, то есть, грубо говоря, ты знаешь, что это как, как мы в одной из программ говорили о том, что матери сказали, что нужно обнимать ребенка. Вот она формально, там, семь раз в день обнимает ребенка, но при ну, этом не испытывает ну, ничего. Долго ли мы на этом продержимся, да? То а же и... самое, есть Вопрос. Ну как дела? Как дела на работе? Э, как ты себя чувствуешь? Ты не слышишь ответа и пошел дальше. Я уделил внимание своей супруге и ну, то же самое, женщина.
0: Да, функциональные отношения. Но может оказаться так, что это не работает, потому что в какой-то момент будет понятно, что оно пустое. Ну вот, где-то нужен даже партнер, что должен выкроить, если он любит другого партнера, интересуется им. А если он интересуется им, значит он проявляет внимание и вообще вкладывает внимание. И главное, что он пытается еще понять и уделить кусок ресурса своего внимания. Этому человеку. Uh -huh. То есть, чтобы мне было интересно, что у человека. Я должен вообще знать в длиннике, что у человека. Я каждый день спрашиваю и выясню, как там твои проблемы на работе, а как твой проект. А вчера было то, а сегодня это. Uh -huh. И каждый день что-то развивается. И тогда мне уже на завтра интересно, потому что я знаю, что было вчера. И я уделяю ресурсы и так далее. И у меня одна знакомая говорит: знаешь, что мне муж говорит? Он говорит, разговаривать, он говорит, да, что очень много. Он говорит: должно быть внимание. А жена у него спрашивает: ну давай, удели мне внимание. Он говорит: знаешь, это нужно очень много. На тебя тратить да слишком много вот времени. слишком много времени тратить а он говорит должно быть должна быть любовь она говорит объясни мне что такое любовь давай поговорим он говорит нет это очень много времени просто должна быть любовь Угу. Вот, Ну, так не получается. Не, ну подожди, может быть, он э, дарит ей ежедневно бриллиантовые броши, считая, что это заменяет внимание. Может может быть, вот, может быть. Да, внимание. когда, правда, у нас есть свободное время, свободный ресурс для того, чтобы друг другом интересоваться и ничего не, не обучать, не советовать, не ограничивать, ничего такого не заставлять. А, мы не обязаны, а потому что мы просто хотим. Не устанавливать границы. И это ну непростая задача, мне кажется. Ну да. А, в общем, это такие примерные
1: различия роли э, папы и партнера. И по сути дела, что и родители и партнеры.
0: Родители я
1: и партнеры. И что самое главное, что по сути, мы не можем требовать. Да? Это в любом случае по взаимной договоренности происходит. Ну, и что касается, к сожалению, роли родителей, мы тоже не можем требовать. Это я тебе все ä, напоминаю, то, что и папа, и мама могут просто сказать: Ты знаешь, у меня другая жизнь, а ребенок ну, ему с тобой будет лучше.
0: Я позвоню, и не позвонить. Ну, к примеру. Всё, всякое бывает, но, в общем, взрослые люди, они договариваются. И если вы умеете договариваться, вы можете быть более успешны в среде взрослых людей. Поэтому хорошо учиться договариваться, разговаривать, привлекать друг другу внимание. И вообще искать где-то для этого ресурс и искать тех, кто тебе правда интересен, чтобы внимание было неформально. Mm,
1: да. Мы, как всегда, э все рассматриваем с точки зрения идеальной ситуации, естественно. Во всем есть допуски и нюансы, но тем не менее, я думаю, что мы тему папы все-таки продолжим. Потому Давай. что папа ⁇ это такой, с одной стороны, как сказать, не всегда присутствующий элемент. То есть хотелось бы. Но важный. Что он всегда присутствовал. Но важный. И поэтому роль папы у нас еще, ну как мне кажется, не до конца раскрыта. Это была Аглайда Эддисон и наш психотерапевт. Если у вас возникают какие-то идеи, идеи по темам, то пишите нам в WhatsApp, в Telegram или в трансляции вконтакте. До встречи. Родительский вопрос.
0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.